0: árabes unidos ya están vacunando con una tercera dosis o por lo menos ya están pensando vacunar Entonces que es importante recalcar a la ciudadanía
1: que cumple que revise los cronogramas de vacunación de acuerdo al grupo etario al que corresponde Hola a todos, saludos cordiales. En voces e imágenes, una temática que, bueno, también eh, se ve involucrada con una realidad que está muy cerca de Ecuador, en este caso en la República Hermana de Perú. Ahí justamente los galenos, eh, desde varios días atrás, vienen solicitando al gobierno de la nación peruana eh, la posibilidad de eh, asistirlos con una tercera dosis contra el covid esto a raíz de la cantidad de galenos peruanos fallecidos quienes incluso ya tenían las dos dosis aplicadas y a propósito de esta de este tópico vamos también a revisar cómo avanza el proceso de vacunación en la capital de Ecuador una vez de que el gobierno central el gobierno a cargo del presidente Guillermo Lasso ha anunciado justamente un importante cargamento de vacunas Sinovac y AstraZeneca para los quiteños y esto amerita justamente un punto de análisis y profundizar de cómo avanza dicho proceso en la capital de los ecuatorianos. Aquí empezamos lo decisivo. Y antes de dar paso a nuestro primer invitado, vamos a revisar que justamente de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Ecuador registra 476 mil casos positivos de COVID-19. Recordemos que desde hace cerca de 10 días atrás, Ecuador también ya anunciaba la detección de 10 casos de variante Delta y una de Delta Plus. Y entre los fallecidos, la cifra se ha elevado un poco. Nosotros siempre que hablamos del tema de vacunación, vamos justamente hablando de esta, de esta cifras de estos números. Bueno, en lo que tiene que ver a decesos, el número va en 21,953 21, eh, ...personas fallecidas, 21.953, correcto. Y en recuperados también la cifra ha aumentado y eso es positivo, pues la misma habla de 444.000 personas recuperadas de la mortal enfermedad. Esto mientras Ecuador avanza en el proceso de vacunación, donde se habla ya de un poco más de 6 millones de personas eh, vacunadas con la primera dosis. Con la segunda dosis también se ha alcanzado cerca de 2 millones... En todo caso, son números muy positivos. Pero como decíamos, ¿cómo avanza este proceso en la capital de la República, la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas? Damos la bienvenida entonces de inmediato a Esteban Ortiz, él es director de las Brigadas Comunitarias de Vacunación del muy ilustre municipio de Quito. Bueno, no sé. El, 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 el nombre exacto del municipio de Quito creo que ahí lo cambié con algo de Guayaquil pero bueno, todos los municipios son ilustres y muy queridos, entonces Don Esteban, gracias en primer lugar por acompañarnos aquí en Lo Decisivo, este espacio de periodismo independiente de la agencia AINE
2: eh, Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación eh, Nada más una puntualización eh, Esteban Arce es mi apellido eh, Esteban Ortiz, un colega también nada más muchas gracias no te preocupes
1: bueno gracias corregimos de inmediato en caracteres también Esteban Esteban Arce eh, el cargo sí es correcto director de brigadas comunitarias de vacunación del municipio de Quito entonces eh, Esteban coméntenos porque siempre nosotros estamos con la mira también puesta en la querida capital eh, el proceso de vacunación ha ido también de la mano mucho con la participación ciudadana. Revisamos que este fin de semana se hablaba de esas mingas de vacunación donde la presencia ha sido muy concurrida. Eh, esto de una u otra manera va dejando atrás esas cifras de ausentismo que por Quito también... Estaban como que preocupando, recordemos que el Guayaquil era la ciudad con más cantidad de ausentismo. Quito tenía un leve, una leve cantidad, pero bueno, ¿cómo va avanzando dicho proceso en la actualidad, Esteban?
2: Eh, bueno, el proceso de vacunación en el Ecuador, pues, eh, ha ido evolucionando, ¿no? Desde que empezamos con, eh, con listas que generaron varias alertas, eh, ausentismos. Eh, listas VIP y entre otras alertas, pues ha sido parte de la evolución justamente de, eh, de la ejecución del plan de vacunación. Actualmente con este nuevo gobierno, pues una vacunación mucho más abierta, mucho más asequible y evidentemente tratando de que eh, estas convocatorias masivas a través de estos mega centros de vacunación lo que permitan es que toda la gente acuda a la capital. Eh, como es de conocimiento, Quito pues, es un centro de referencia no solo por ser la capital, sino que también concentra la mayor cantidad de hospitales especializados, la mayor cantidad de provisión de servicios y pues en ese mismo sentido alberga y descongestiona eh, a otras provincias aledañas. Para la vacunación pues acaba de suceder lo mismo y es lo que hemos visto, este comportamiento en que actualmente incluso llegan de provincias muy lejanas, por la facilidad y el acceso que ahora se brinda en la vacunación a estos megacentros de vacunación ubicados en los diferentes sectores de Quito.
1: De acuerdo. Ahora, Esteban, anunciamos también sobre el tema de este cargamento importante de vacunas eh, Sinovac y también de AstraZeneca. Tú que estás justamente en esa convivencia, en ese trabajo in situ con la ciudadanía, eh, se ha dado mucho estos, estas posturas equivocadas, por cierto, ¿no?, de querer eh, ponerse algo selectivos con el asunto de la vacuna. Acá hay una frase que siempre se la copiamos al señor Chagerberg, que es el jefe de vacunación del municipio de Guayaquil. En cambio, él dice que la mejor vacuna es la que te toca. ¿Cómo está este ambiente, estas opiniones sociales también en la capital?
2: Eh, de la misma forma, el conocimiento de la vacunación en torno a lo que es la vacuna AstraZeneca o la vacuna Sinovac, pues por suerte eh, ha ido avanzando. ¿no? Cada vez, conforme avance la evidencia científica, pues se va evidenciando que la vacuna Sinovac tiene una mayor tasa de generar anticuerpos siempre y cuando pues, se llegue a la segunda dosis y conforme vaya pasando eh, los días, las personas van generando anticuerpos. Con AstraZeneca, al inicio, se recordará claramente los efectos adversos que se venían presentando con efectos eh, vasculares. Sin embargo, también los efectos han sido cada vez mínimos y eso da confianza a la población. Son millones de personas ya vacunadas eh, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, y los efectos adversos que se pueden presentar son tan mínimos que cada vez se va ganando más confianza, y evidentemente en los países donde tienen tasas de cobertura mucho más altas ya se logra ver un eh, cambio positivo en la reducción de la velocidad de, de la transmisión de la pandemia. Hay que recordar que esta es una de las medidas más costo efectivas que actualmente tenemos eh, en el mundo, y evidentemente apostarle a la vacunación, a cualquier tipo de vacuna, como claramente se lo ha citado, eh, la vacuna la mejor vacuna es la que está disponible. Entonces, no existe diferencia en ninguna de ellas, sino más bien seguir invitando a toda la población. Ahora, Esteban,
1: eh, mucho se maneja también esta postura de que antes que se cumpla ese plazo de los 100 primeros días de gobierno, ¿verdad?, porque hay que alcanzar aquella meta, no por un tema político, sino más bien por un interés generalizado para los ecuatorianos. Ya en el mes, al máximo 10 de septiembre, justamente vence dicho plazo. ¿Se cree que ahí se va a aplicar una especie de sprint para poder acelerar ya con lo último que tenga que hacerse? Y en el caso de la capital, Esteban, tú que estás trabajando con justamente estas brigadas eh, comunitarias, eh, ¿ustedes tienen previsto incrementar los puntos de vacunación?
2: Cada vez más aumentamos el número de brigadas, la Secretaría de Salud ha sido creo que el socio estratégico más importante para eh, el Ministerio de Salud Pública en la Coordinación Zonal 9, eh, hemos aportado cerca de 230 mil personas inmunizadas a través de nuestras estrategias de manera mancomunada con el MSP. Eh, cada vez eh, nosotros incorporamos más talento humano, tanto vacunadores como profesionales de la salud, como a su vez convenios estratégicos eh, en digitación para que de esta forma sea cada vez más ágil el proceso. Eh, cabe resaltar que en el municipio de Quito no solo la Secretaría de Salud participa en el proceso, sino también las agencias metropolitanas de control, las agencias metropolitanas de tránsito, Casa Somos, patronatos y todas nuestras unidades metropolitanas de salud, es decir, todo el municipio de Quito en apoyo a este plan de vacunación del gobierno para justamente acelerar las campañas de vacunación. A la vez, también cada vez ponemos a disposición eh, coliseos o diferentes espacios para que puedan ser habilitados con toda la logística necesaria. Cabe resaltar que un punto de vacunación, pues no solo requiere el talento humano, sino también son eh, los aspectos logísticos, sillas, mesas, eh, personal de seguridad alrededor y el espacio adecuado para un buen trato, justamente al usuario que acude a los puntos de vacunación. Estamos cada vez eh, tratando de eh, aumentar las coberturas y apoyar de mejor forma a este plan de vacunación del Gobierno Central.
1: Perfecto. Ahora sí, Esteban Arce, gracias por acompañarnos. Justamente las dudas han sido muy directas y respondidas de una manera muy acertada, eh, también con esa, esa veracidad que siempre eh, la ponen nuestros invitados. Eh, don Esteban, gracias por acompañarnos. Ha sido muy oportuna dicha información para ir conociendo justamente cómo va a avanzar este proceso de vacunación en la capital de la República Escuchamos, mientras eh, va avanzando el mismo, también se van incrementando, se van sumando dichas brigadas de vacunación, sobre todo para poder llegar a los sectores más populares de, eh, en este caso, eh, nuestro querido, nuestra querida ciudad de Quito. Esteban, gracias, unas palabras de despedidas por eh, justamente acompañarnos aquí en este espacio.
2: invitación, pues eh, me parece excelente que se generen estos espacios para informar a la ciudadanía, nada más eh, quizás puntualizar lo que se dijo, ¿no? La mejor vacuna es la que está disponible, acudan a estos megacentros de vacunación, los flujos cada vez son mejores, confíen en la vacunación, que a pesar del escenario de diferentes variantes, la vacuna siempre nos va a proteger aún más que si no estuviéramos inmunizados. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Perfecto, Esteban, Arce, gracias por acompañarnos. Efecto, la mejor vacuna es la que le va a tocar a usted, amigo, amiga, joven. El eh, tema de, vacunar, de vacunarse nos conviene a todos. En todo caso, eh, ahí está el mensaje siempre con nuestros invitados cuando tratamos la temática de la vacunación. Con esto vamos cerrando este primer bloque y al volver lo que mencionábamos. Eh, este asunto, eh, cómo los hermanos peruanos, los galenos peruanos están pidiendo justamente la posibilidad de una tercera dosis. ¿Qué opiniones se pueden dar en territorio ecuatoriano en este caso? Vamos a consultarlo con una autoridad eh, en lo que tiene que ver al gremio de los galenos y también hablar de esas de esa fechas del mes de septiembre, donde se cumplen justamente los 100 primeros días de gobierno, como ven los médicos del país, dicha meta, si es que se va a alcanzar o no. Esto al volver. Gracias, continuamos. Bueno, antes de dar también el paso a nuestro siguiente invitado, les recomendamos un artículo de nuestro segmento Hoy por Hoy, donde eh, hemos mencionado justamente este asunto del por qué los médicos en la nación hermana de Perú están solicitando una tercera dosis. Y hay entre ciertos detalles hemos revisado que justamente la propuesta tampoco es que sacada de algún algún libro o alguna algún aspecto de pronto... Eh, nuevo en el planeta, pues eh, veíamos de que el mismo ya se, este tipo de, 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 de vacunación por tercera ocasión, disculpen ahí el laxos porque estoy tratando de buscar esta pequeña, este pequeño dato, eh, justamente ya es una realidad en países como Hungría donde incluso esto, este, esta aplicación de la tercera eh, dosis, ¿verdad?, eh, ha sido incluso ya objeto de un requisito para todos los trabajadores sanitarios. Pero más detalles en nuestro segmento hoy por hoy de la Agencia AINE para revisar este tipo de artículos muy interesantes. El doctor Wilson Tenorio, él es el presidente del Colegio de Médicos del Guayas, un amigo de la casa, siempre está con nosotros para darnos esos puntos de vista y esas novedades también en lo concerniente al trabajo que están realizando Los Galenos de Ecuador y vamos a darle la bienvenida de inmediato aquí a nuestro espacio virtual de la Agencia Ane. Doctor Tenorio, ante todo, gracias por acompañarnos. Tenga usted una buena noche.
0: Muy buenas noches y gracias por esta invitación que nos permite llegar con este mensaje, con los criterios desde aquí, de la hermana República del Ecuador, al fraterno y hermano, eh, los hermanos peruanos, obviamente, con ese saludo siempre al, diciendo presente.
1: Doctor Tenorio, eh, a ver, vamos a contextualizar un poco para también poder excusar el tema. Eh, el un delegado del presidente del Colegio de Médicos del Perú estaba previsto para acompañarnos, pero por asuntos de eh, justamente hoy, eh, este 19 de julio, se proclama al señor eh, al nuevo presidente de Perú ¿verdad? Entonces el señor Pedro Castillo en esta asunción que va a tener ha sido el objeto de toda la atención de los peruanos y por ende se han excusado para participar de este, este espacio pero la temática está ahí y es importante conocerla sobre todo para nosotros como ecuatorianos. En Perú, en Perú se habla que en un, en un estimado de cerca de 30 días se han registrado 40 fallecimientos de doctores quienes incluso ya tenían las dos dosis aplicadas entonces desde ahí comenzó a generarse este pedido para que los, el gobierno les permita una tercera dosis, eso ¿qué tan aplicable sería luego de pronto en países como Ecuador, a nivel global, doctor Tenorio en base a su experiencia, sobre todo para los médicos, los galenos que están todavía en esa primera línea de lucha ¿sería un escenario probable o improbable, doctor Tenorio?
0: Frente a la situación al escenario epidemiológico que está viviendo eh, nuestro país y los países hermanos, definitivamente tenemos que estar pensando en una tercera dosis, la variante Delta Plus, así como ha sido denominada, en base pues, a una nomenclatura que ha, ha dado, ha otorgado la Organización Mundial de la Salud sobre todo a esa variante alfa del Reino Unido, a la beta de Sudáfrica, gamma en Brasil y la delta de la India. En todo caso, pues esta variante delta que tiene un 70 entre 80% más de contagiosidad que las otras variantes. El virus ha mutado y presenta variantes antes de lo esperado. Si antes teníamos nosotros que esperar la inmunidad colectiva o de rebaño con un 60% de la variante original, hoy requerimos siquiera de más del 80% de la inmunización de la población para alcanzar esta famosa inmunidad colectiva o de rebaño para protegernos ante la alta contagiosidad, repito, de la variante Delta. Sí, es factible... Dado que, y estamos alertando a la comunidad porque hay muchos que ya se vacunan y que ya dejan de usar la mascarilla, que ya asisten a reuniones, a, a aglomeraciones, a agrupamientos de personas, y esto no tiene que ser así. La inmunidad eh, es de aproximadamente de 6 a 8 meses y siendo optimistas hasta 12 meses. Entonces esto implica seguir manteniendo las medidas de bioseguridad y frente a esta variante, yo pienso que la, lo que ha dicho Pfizer eh, eh, específicamente es, eh, es de tomar en consideración y una tercera dosis se hace eh, imperativo en los actuales momentos frente a esta casuística que se está viviendo y, que, y a la alta contagiosidad de esta variante, Delta Plus.
1: Doctor Tenorio, y ya que usted lo menciona, Pfizer precisamente es la vacuna que están exigiendo los galenos peruanos, vamos a ver incluso unas imágenes de cómo ellos eh, en estos días eh, han realizado manifestaciones eh, algo airadas, hay que decirlo, ellos en realidad están muy preocupados ante esa cantidad de médicos fallecidos, doctor Tenorio, y decía que mientras usted menciona a Pfizer, los galenos en Perú lo que quieren es esa tercera dosis o esa dosis de refuerzo que sea en base al fármaco que justamente... Eh, eh, está a cargo de, en este caso, de Pfizer. Ellos creen que el tema de tener las dos dosis de vacunas como eh, Sinovac o AstraZeneca no les ha garantizado justamente eh, el impacto de las variantes Delta y Delta Plus en ese país. Entonces, en Ecuador, que también incluso revisamos que ha llegado un cargamento importante de Sinovac y AstraZeneca... ¿Qué pasaría si este medicamento que llegaría también a los galenos de pronto ante un rebrote de Delta y Delta Plus comienza a generar los mismos estragos que en Perú? Doctor Tenorio, ¿qué pasaría?
0: Bueno, nosotros eh, estamos esbozando y lo hemos analizado con algunos epidemiólogos la posibilidad de, eh, de que debe haber una tercera inmunización eh, de 9 a 12 meses eh, posterior a la primera inoculación de la vacuna eh, en razón pues de que esta se puede esparcir o sea la, la variante Delta Plus se puede esparcir eh, dado ciertas circunstancias de la cierta indisciplina social que hemos visto de que la gente va a las playas que eh, va a sitios turísticos, va a reuniones, a fiestas entonces es necesario curarnos ahora, eh, antes de tiempo, prevenir antes que lamentar. Y obviamente nos unimos siempre al pedido y al criterio de muchos epidemiólogos que obviamente eh, cuando se elaboró la primera la, 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 la vacuna, eh, todavía no existía esta variante de esta. Entonces es importante manejar ese criterio de que frente a esta situación de esta nueva Variante, tenemos que estar considerando la factibilidad de la tercera dosis, definitivamente.
1: Bueno, y es que nosotros también compartimos con ustedes que las posibilidades, los escenarios, hay que barajarlos siempre ante esta pandemia. Nosotros como medio de comunicación, incluso días atrás, también ya estábamos hablando sobre las opiniones que existen en referencia a esa posible exigencia del de carnet COVID para ingresar a sitios públicos. Ahora este tema también basado en la realidad peruana es algo que tiene que plantearse en nuestra sociedad porque de eso se trata, generar los espacios de opiniones, pero no con temas que ya se vuelven generalizados o de una u otra manera temas gastados, temas que todo el mundo los está manejando, sino ir, ir, ir provocando ese tipo de comentarios en base a puntos o aristas distintas, ¿verdad? Generar de una u otra manera también la divergencia, ¿por qué no? Doctor Tenorio, en otro asunto relacionado también a este tema de la pandemia en Ecuador, decíamos que en el mes de septiembre ya finaliza ese plazo que el gobierno se dio de cumplir con 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días de gobierno. Usted, con la parte médica, cumpliendo con este formato, que es su casa también, siendo muy decisivo e incisivo, ¿se va a cumplir con ese objetivo, sí o no, doctor Tenorio?
0: Bueno, este, a veces los dirigentes gremiales este, podemos quedarnos líricamente en el discurso y nosotros hemos querido también apoyar este proyecto del presidente Lazo de inmunizar a los nueve millones de ecuatorianos en estos primeros 100 días. Estamos aunando esfuerzos. ¿Y de qué manera lo estamos haciendo? estamos haciendo que hemos conformado aquí en esta, esta es la sede institucional del Colegio de Médicos de Guayas y aquí también fun funciona o sesiona una trinchera gremial, es decir, están los presidentes de los colegios eh, hermanos, eh, enfermeras, tecnólogos médicos, psicólogos, odontólogos, visitadoras sociales, químicos, farmacéuticos, y todos estamos aportando con profesionales eh, en un voluntariado sin que le cueste al Estado un solo centavo, los fines de semana para relevar en cierta manera, eh, tomar la posta a todo ese personal cansino, ya cansado, estresado, que ha estado laborando ininterrumpidamente durante todo este tiempo. Y estamos cumpliendo, arrimando el hombro para cristalizar estos 900 y de, ese es el aporte eh, del voluntariado de profesionales de la salud de la provincia del Guayas para lograr este objetivo, hoy por hoy frente a la variante delta yo pienso que no caben eh, cuestionamientos o porque estamos incluso dentro de los primeros 100, 100 días de, de tregua que han dado todos los gremios de la salud al gobierno para ver cómo se dan los cambios en cuanto a la implementación de un sistema de salud más eficaz, más efectivo, un sistema de referencia y contrarreferencia, una vigilancia epidemiológica efectiva eh, un, una eh, sobre todo una investigación genómica para determinar el porcentaje real de las variantes que circulan eh, en el país. Es decir, porque conocemos que existen sus registros, en todo caso, eh, vamos a, a, a seguir apoyando de una manera pragmática, contundente, abierta, directa, para lograr este objetivo. La variante, los 9, a 100, los 9 millones en 100 días, tendremos que hasta tanto llegue esa fecha, la fecha límite, tendremos que apretar el acelerador definitivamente y ante la, ante la presencia de la variante Delta Plus, pues ya no solamente creo que sería los 9 millones, sino a todos los 14 millones ecuatorianos. Tenemos que ir hacia esa meta de seguir ampliando el abanico y sobre todo abrir. Ya se estaba inmunizando de manera escalonada, ahora hay que abrir, obviamente, los vacunómetros para que todo el mundo que desee, pues, asista y lograr la tan ansiada inmunidad colectiva o de rebaño.
1: Doctor Tenorio, en efecto, y por si acaso, aquí estamos ya respondiendo también esos comentarios, esas sugerencias que nos están planteando. Nosotros estamos apoyando desde un inicio este proceso de vacunación y siempre hemos dado espacio eh, a los que trabajan, incito, a los que están ahí sudándola, como dice nuestra jerga, con, con los pacientes, los que están ahí apoyando, siempre hemos tenido la opinión de eh, los, do, los galenos, de colegios, de asociaciones, en todo caso, siempre nos interesa mucho lo que quieran o refieran eh, en base aquí a nuestro programa. Pero aquí consultando, ¿y qué pasaría si el tema de las variantes, como vemos que no es nada descabellado, vayan progresando de una manera más, eh, con más impacto, y esto provocaría de pronto volver el vacunómetro en cero? ¿Por qué? Porque, bueno, estamos viendo el ejemplo, nosotros nos referimos siempre a lo que sucede en el mundo. En Hungría ya es una realidad, exigen el, la tercera vacuna al personal médico, a los salubristas. En Perú, los galenos están exigiendo dicha tercera dosis en. En base a la lamentable cifra de 40 galenos en un poco más de 30 días, galenos que incluso ya tenían las dos vacunas, pero si ese escenario, ese, ese doctor, y permítame que recalquen esa pregunta, se llega a, a, a concretar es algo que no queremos, pero si se llega a concretar, ¿eso meritaría volver desde cero el vacunómetro para que, el, en este caso, el Estado comience a variar las vacunas? Porque a nivel mundial también leíamos un artículo donde se habla incluso de combinar la, la, los fármacos porque eso está generando resultados, doctor.
0: Indudablemente, pues, que eh, estamos enfrentados a un virus que no tiene un formato normal o regular de conducta y nosotros ya avisorábamos y poníamos en alerta eh, a, a los comunicadores sociales, eh, porque ustedes los comunicadores son un pilar fundamental en, en la divulgación sanitaria. ¿Para qué? Para concienciar a la comunidad, para empoderarla de que no, el peligro no ha cesado. Definitivamente tendremos que seguir apoyando de manera decisiva hacer todos los esfuerzos concatenados posibles y frente a una situación y una realidad, aquí en el Ecuador definitivamente están cerca de 400 médicos a nivel nacional, profesionales de la salud, que han fallecido estando en primera línea. La provincia del Guayas es una de ellas, que creo que ha sido una de las que más ha, ha lamentado eh, la desaparición de muchos colegas médicos que eran de prestigio, que tenían experticias, en fin. Y no queremos nuevamente que este escenario epidemiológico se vuelva a repetir. Entonces vale eh, que la autoridad sanitaria adopte todas las medidas para eh, hacer la secuenciación correspondiente, el tamizaje en todas aquellas localidades que sobre todo son las de más alta contagiosidad, porque si no tomamos y adoptamos medidas en este instante eh, para la prevención correspondiente, tendremos que lamentar nuevamente un escenario al cual no queremos regresar.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo, doctor Tenorio. Y bueno, con esto agradecerle por este nuevo espacio que usted está compartiendo justamente Gracias por aceptar esta nueva invitación y, bueno, lo esperamos siempre que las temáticas lo ameriten. Doctor Tenorio, le enviamos un fuerte abrazo a todo el equipo de AINE, siempre agradecidos con esos interesantes y contundentes criterios que comparte aquí en nuestro proyecto de periodismo independiente. Doctor Tenorio, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Y nosotros vamos a cerrar también este segundo bloque, nuestro programa, recordemos, el tema de la vacunación nos ha permitido dialogar en primer lugar eh, sobre cómo avanza dicho proceso, dicho programa en Quito. Hablamos con el director de las brigadas eh, barriales eh, comunitarias del municipio de Quito, esas brigadas de vacunación, él nos está comentando justamente cómo avanza el proceso, o se lo ha dado de una manera muy intensa, se cree que a raíz de que ya se aproxime este plazo del de, eh, mes de septiembre donde se cumpliría justamente aquella, aquella, aquella meta, de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de gobierno. Bueno, ellos también van a incrementar esas brigadas de vacunación. Y en esta segunda parte, el doctor Wilson Tenorio, el presidente del Colegio de Médicos del Guayas, ha coincidido con los galenos de Perú, en que sí tiene que analizarse la posibilidad de una tercera dosis, sobre todo para los galenos quienes están en esa primera lucha, y bueno, y de ser necesario a todos los que, los que han recibido las dos vacunas contra el coronavirus. Son escenarios... Que hay que plantearlos, hay que analizarlos, pues en este tiempo de pandemia, solo recordemos en, en qué postura o posición estábamos en el año anterior. No Nadie sabía nada de la pandemia y ahora vemos que lo que creíamos saber, en realidad todo está empezando desde cero con la, con la presencia de variantes que, eh, incluso a decir del mundo médico, tienen más impacto que. COVID-19 originario que conocíamos en marzo del 2020. En todo caso, ahí está la opinión del doctor Wilson Tenorio para que ustedes lo puedan revisar y también recomendarles como siempre nuestro espacio hoy por hoy donde hemos tratado eh, la problemática, el asunto, el escenario peruano donde los médicos de esa nación están solicitando a su gobierno central una tercera dosis. Con esto, amigos, despedirnos. Un fuerte abrazo para todos.